0: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年十月二十六号，星期三，农历的九月二十六。欢迎收听日节目。一九六三年的今天，英国足协在伦敦成立，制定了第一个足球规则，宣告现代足球运动的诞生。以后人们就把这一天视为现代足球诞生日。今天的节目主要内容有。他为陌生女子捐肝脏，两年之后两人结婚。乐视确认与国安分手，赞助费已付，祝福他们。开发商买房四年觉得亏了，每平加收六千元。北京六旬老人花五十万玩手游，交往三女友。下面请听详细内容。希瑟25岁的时候被诊断出了有肝脏疾病，医生告诉他，他只有 50% 的可能性维持两个月的生命。此后，希瑟一直在努力寻找肝脏的捐赠者。克里斯是一名前海军陆战队的队员，现在是一名执法人员。他不仅为希瑟捐了一半的肝脏，还打电话告诉希瑟，自己会为他发起一场筹款活动来解决医药费的问题。手术过程十分的顺利，之后不久，两人身体逐渐的恢复，关系也更加的紧密。去年12月，克里斯向希瑟求婚，希瑟痛快的答应了。今年10月的婚礼上，希瑟对克里斯说：“你是我见过最不可思议的人，我相信你，让我每天都感到快乐，因为你的存在，我每天都。”会微笑，也是开始勇敢的追求梦想。哇，最近几天的新闻真的是令人太不愉快了。终于等到一个这样让人开心的心情，一下子好了，用不用啊？这让我想起了几天前有人给我发私信，说是要求婚了。他跟未婚妻呢都听我的故事，希望可以在求婚的时候用我的声音给他的视频配乐，并委婉的表达了是不是需要费用。我的回答是，爱情跟钱没关系。结果呢，他求婚成功，老婆也是很感谢我的帮忙。呵呵如果可以的话，我愿意为每一位我的听众求婚，因为我实在想不到比这更浪漫的事儿。北京国安与乐视体育在2016年的1月宣布了开始战略合作。乐视体育拟在两年内出资20亿元，使国安 50% 的股份。因联赛注册时限，暂以 5,000 万元赞助冠名国安。但赛季中期，国安成绩惨淡，乐视与国安的合作疑似破裂。双方在核心条款上没有达成一致，导致最终在股权上没有进一步合作。这是乐视体育首次回应与国安合作破裂的传闻。对于国安新一轮的增资扩股，乐视体育表示祝福国安。我并不是球迷，就算是伪球迷，我可能也是最伪的那一个了。所以别说国内联赛了，连西甲我也是这个礼拜才开始。看的。不过我有一件北报国安的帽衫，虽然我没有去看过国安的现场，虽然我不是北京人，但是我记得道哥一期节目里说的特别好，足球真正带给一个城市的应该是文化，是球迷们的凝聚力，不光是在场上支持球队，更像是一种文化，大家一起约着吃饭，甚至做公益的事情，这都是好。嗯，最近正好减肥，天天吃沙拉，等我爱上足球的那一天，可能就是我真正减肥成功的那一天了。开发商逾期未交房，还把已经卖出四年的房价涨价了，不补差价就不交房，这事儿您听说过吗？这件事情就发生在石家庄。根据河北电视台的报道，石家庄永嘉公园楼盘早在二零一二年就已经开始开售，开发商向客户承诺二零一五年的十二月三十一号前交房。到了二零一六年，开发商不仅未交房，还将每平米涨价六千元。开发商面对购房者十分强硬，一名工作人员称：第一，你可以买；第二，你可以退。你要是想要这房子，一平米涨六千，不想留就去法院起诉我们去。我去，你还真以为甲方就是上帝了？你们说怎么着就怎么着了？你们还有超能力是的？咋的？都说覆水难收，你们这还有特异功能了？和你们谈合约精神，那都是侮辱传统的美德了。如果真是可以这样的话，那是不是我如果弄一个公测的话，您上完大号了，我不满意，您也可以收回去呢？
1: 因为我我我不在乎这的的一切，闭上了双眼。他们都都是是傻傻逼，逼，逼。整天只会
0: 花大钱玩手游在年轻人中并不少见，但是能够这么做的六旬老人可是难得一遇了。家住在北京顺义的刘老是一个老北京，拆迁之后搬到了顺义享清福。几年前老伴去世之后，刘老迷上了手机网游。如今他在手游上已经累计花费了超过五十万元人民币，而且为了排解丧偶的寂寞，他还在游戏中冒充年轻人交过三任女朋友。刘老告诉记者，他从不跟游戏中的女朋友打电话，也没有想过见面，平时只是打字聊天。他并没有要求什么别的，只是想找人聊聊天而已。他说呢，他没什么要求，就是想找人聊聊天。哎呀，听到这真是让人心疼啊！这让我想起。了，有时候坐公交或者地铁的时候，有些老人呢就会找你聊天。最开始我还挺热情回应的，后来发现爷爷奶奶根本就停不下来，就有点烦了。其实呢，这些老人跟这位爷爷一样，只是孤单了。不说别的，赶紧给爷爷奶奶打一电话啊
1: ！当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆起。
0: 今日人物刘小旭，十月十二号晚，十五岁的湖南留守初中生刘小旭从家里拿走了身份证跟二百四十余元钱之后，突然失联。到了二十日二时许，因受不了每日十二个小时的工作强度，他主动联系了母亲刘敏，称自己在东莞一家电器厂打工，身无分文，直到当天才接到电话，希望母亲尽快接他回家。十二号离开嘉根学校之后，他偷偷前往了广州。先是在广州火车站遇到了陌生男子，主动为其介绍工作，随后被该男子以两百元的中介费介绍到另一家劳务中介，接着又被带至了东莞的一家电子厂，每天工作约十二个小时，并被该中介扣下了身份证。刘晓旭在包装部工作，就是将成品电话机的外壳装入一个塑料袋中，并顺便检查外壳是否存在质量问题。这是一份枯燥的工作，近十二个小时里，手上重复一样的动作。刘小旭说，工作被分为白班跟夜班，一个月可以休息四天。白班从八点一直持续到晚上七点五十，期间留出半个小时给工人吃午饭。晚班更加辛苦，从晚上八点一直干到次日早上八点。不过每小时十元的薪资让他咬牙坚持，他自己计算，如此下来一个月可以挣三千元的工资。到了休息的时 候， 刘小旭也难以入睡。他称宿舍共住十 人， 他的床位于最内 侧， 紧挨厕所。他睡在上 铺， 尽管隔着一道 门， 但只要闭上眼 睛， 就能闻到一股恶臭。十月二十号的二十时 许， 刘小旭再也忍受不 住， 拨通了母亲的电话。好 了， 以上就是本期节目的全部内 容， 感谢各位的收 听， 我们下期节目再见。
1: 再见。哦，爸爸妈妈总说，经历的坎坷是度过青春的快乐。这时候，这个季节又想起了这首歌。